0: Herzlich willkommen zum Mood Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, für Entscheider, Menschen in Verantwortung,
1: Alltagsabenteurer, Träumer und Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Von und mit Lorenz Wenger.
0: Heute sprechen wir über die Zukunft von Unternehmen, wie sich Unternehmerinnen und Unternehmer und Führungskräfte fit halten für den Wandel und was Wandel bedeutet. Heute im Mood Talk zu Gast Alice Baumann. Alice brennt für Transformation, Innovation und Kreislaufwirtschaft. Als Interimsmanagerin, Sparringpartnerin und Projektleiterin entwickelt sie Unternehmen und Projekte weiter. Dies vorwiegend in den Branchen Nachhaltiges Bauen, Erneuerbare Energie, Stadtentwicklung, Architektur und Gesundheit. Alice ist Geschäftsführerin und Mitinhaberin der Your Consultant AG mit Sitz in Bern. Jure Consultant verspricht Zukunftssicherung für Unternehmen. Was das genau bedeutet, erklärt sie uns im Mood Talk. Zudem treibt Alice die Idee eines Transformation Future Lab voran. Sie ist Vorstandsmitglied vom Smart City Verein Bern und sie berät KMU und Startups im Bereich Nachhaltigkeit als Business Coach der Berner Wirtschaftsförderungsagentur Be Advanced. Und was mir persönlich sehr gefällt, Alice sagt von sich, dass sie eine mutige Übermorgengestalterin ist. Sie ist nämlich derzeit in Ausbildung bei Reinventing Society, Zentrum für Realutopien. Herzlich willkommen, liebe Alice. Schön, dass du da bist. Was sind Realutopien?
1: Danke, Lorenz. Sehr schön, dass wir miteinander sprechen. Ja, da stellen wir uns mögliche Zukünfte vor und zwar nicht ganz abstrakt, also so im Sinne von, es ist alles sehr vage, sondern wir suchen... In, uns in gewisse Jahres, ähm, Jahre hinein zu projizieren und ganz genau auszuarbeiten wie werden wir dann leben zum leben das weiß auch gehört alles von der arbeit über die mobilität über die ernährung über die landwirtschaft und so weiter also sehr konkret ziele setzen in der zukunft die wir ausmalen
0: sehr, sehr spannend. Und im Unterschied zu der Utopie ist die Realutopie eben schon real. Gibt es da eine Grenze, die du ziehst oder per Definition gezogen wird? Ähm, wann, ab wann ist eine Utopie oder wird eine Utopie zur Realutopie?
1: Also das Entscheidende ist sicher, dass wir den ersten Schritt zur Realisation sehr schnell machen. Und du kennst das aus dem ganzen Innovationssystem, dass man sagt, einfach sofort umsetzen, ausprobieren, Fehler machen und wenn es nicht gegangen ist, wieder neu anfangen. Das gehört ganz stark dazu.
0: Sehr, sehr spannend. Und du bist ja in unterschiedlichsten Branchen unterwegs. Du begleitest Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, auch Start-ups. Ähm, Vorweg würde mich aber etwas persönlich interessieren, wer ist Alice? Mal angenommen, wir kennen uns nicht, überhaupt nicht, und wir treffen uns am nächsten Netzwerkevent des besten Kommunikationsverbandes, den es gibt, und wir kennen diesen. Ähm, wie stellst du dich jeweils vor? Was tust du? Wer bist du?
1: Ich kann es ganz kurz machen. Ich brenne wirklich für eine enkeltaugliche Zukunft. Ich habe keine Enkel, vielleicht gibt es mal welche, aber es ist egal, für, die, für alle Enkel dieser Welt tue ich, was ich jeden Tag tue. Dafür stehe ich gerne auf.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ja, das ist eine schöne Mission, ist eine ambitiöse Mission. Ich habe gelesen, du bist äh, ambitiös und, und langatmig, wie dein Sternzeichen, vermute ich, Steinbock. Irgendwo hast du das erwähnt, in, glaub, in deinem <lacht> LinkedIn-Profil sogar. Ja. Ähm, <lacht> Ja, was verstehst du darunter? Also wo braucht es deiner Meinung nach am meisten bis genau in diesen Projekten, wo du unterwegs bist?
1: Also ich denke, das Wichtigste und dadurch, das ist nicht nur wegen dem Krieg, sondern es ist wirklich ganz wichtig, dass wir jetzt nachhaltige Energieformen entwickeln, dass wir das vorantreiben. Und da gibt es super Ideen. Das kann man aus Pflanzen machen, aus unserem Abfall machen, aus unserem Abwasser machen. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt Dinge vorantreiben, die dann der nächsten Generation und der übernächsten Generation wirklich dienen.
0: Mhm, mh. Und ähm, eben du bist sehr sehr breit aufgestellt. Also warum? Wie kam es dazu, dass du dermaßen breit aufgestellt bist? Ich habe gesehen und wir haben uns auch im Vorgespräch darüber unterhalten. Du warst da lange im Journalismus unterwegs und im Journalismus tätig. Ähm, du bringst sehr viel Neugier mit auch gegenüber diesen Themen, wo du dich sehr breit aufgestellt hast. Aber was ist so die Vorgeschichte? Also wie kam es dazu, dass du so breit aufgestellt bist?
1: Ja, das Schöne ist ja, dass man im Journalismus das Geld verdient mit Neugier und diese Gier nach Neuem, das war mir schon immer gegeben und in dem Zusammenhang, denke ich, ist es wirklich sehr, sehr toll, dass ich mich in so vieles hinein vertiefen kann. Ähm, letztlich geht es nicht darum, ob ich alles schon weiß, sondern ich muss gute Fragen stellen und die Antworten geben mir die Kundinnen und Kunden oder die Kollegen und Kolleginnen.
0: Mhm, mhm. Also eben diese Neugier, ich kenne das von mir selber, wie grenzt du dich da ab gegenüber Verzettelung oder so die latente Verzettelung, also ich spreche da tatsächlich von mir, also eben das breite Interesse, Interesse gegenüber allen und allem, wie grenzt du dich da persönlich ab?
1: Ja, das Geheimnis liegt wohl darin, auch mal etwas loszulassen, loslassen tut fast niemand gerne. Aber ich habe festgestellt durch äh, Zäsuren, die ich erlebt habe, aber auch durch sanfte Übergänge, wenn du loslässt, hast du wieder beide Hände frei und den Kopf frei und du kannst wieder Vollgas in eine neue Idee hineingehen. Das ist eigentlich mein Rezept.
0: Sehr schön. Ja, da teilen wir etwas. Das ist auch so meine, mein Mantra. Eben, wer loslässt, hat die Hände frei für Neues. Ähm, alles was war so deine wegweisendste Entscheidung in deiner beruflichen Karriere? Eben Stichwort loslassen. Gab es da Situationen, wo du heute darüber sprichst und sagst, doch damals, ähm, das war eigentlich die wegweisendste Entscheidung in meinem Leben, ohne dass ich es bei diesem Zeitpunkt wusste.
1: Ja, es hat mir sicher wehgetan, aus dem Journalismus, aus dem Tagesjournalismus rauszugehen. Ähm, der Grund war halt, dass es boulevardesk wurde, es wurde einfach zu oberflächlich, zu kommerziell, es hat mir nicht mehr gefallen. Und dann habe ich noch etwas weitergetrieben, das war für die Handelszeitung um 20 Jahre lang die CEOs und ihre Firmen der deutschen Schweiz vor allen Dingen zu interviewen und das war Derartig spannend und war so quasi wie ein Wirtschafts- und Führungsstudium, sodass es dann doch wieder ein sehr sanfter Übergang war in die Kommunikation, in die Strategie, in die Unternehmensführung mhm. und in die Beratung. Mhm,
0: mh. Ja, ich kann mir vorstellen, also wenn du 20 Jahre lang in der Schweizer Wirtschaftsszene unterwegs bist, in der obersten Führungsetage, ich kann mir vorstellen, da entstehen Beziehungen, da entsteht ein Netzwerk, wo du vermutlich auch heute noch äh, ja, Zugriff darauf hast. Mhm.
1: Das ist so. Also zurzeit werden natürlich einige pensioniert oder sind gerade geworden oder wurden rausgestellt. Das muss man auch ehrlicherweise zusagen. Meine Kollegen haben immer gesagt, komm, wir machen ein Buch. Die Porträts sind so spannend, aber ich wusste, die haben eine kleine Halbwertszeit. Die Leute wechseln den Job oder fliegen ganz raus und sind dann aus dem System. Aber so oder so, ja, ich habe immer noch ganz tolle Beziehungen mit den interviewten Menschen, porträtierten Menschen. Es kam ja dann als Zeitungsseite und nicht als... Audio.
0: Mhm, mhm. Magst du so eine Begegnung, so aus der Nähkästchen geplaudert, äh, mit uns teilen, wo du dich gerne zurückerinnerst? Eine Begegnung, die vielleicht auch mittlerweile verjährt ist, irgendetwas? Eine schöne Episo Episode oder eine Überraschung, die du erlebt hast?
1: Ja, es war sicher mit Charlie Brown, das ist der Enkel des Braun, Herrn Brown, der den Rasierer erfunden hat. Den habe ich interviewt und ja, dann war es vorbei, wie so alles und es erschien und alles war gut. Aber der hat sich wirklich bemüht, jetzt über 25 Jahre lang, glaube ich, sind das schon, eine Freundschaft zu pflegen, das wirklich sehr berührend, sehr viel Persönliches erzählt. Ich habe auch dort auch wieder gesehen, oder die, die fliegen ja mit diesen kleinen Motoren äh, auf den Mars und so weiter. Also Max and Motors heißt seine Firma, absolut geniale Firma. Und das ist schon sehr außergewöhnlich, wenn man dann so lange verbunden bleibt. In einem anderen Fall war es ähm, Etienne Giorno, der war frisch der Chef von Galenica und der kam dann auf mich zu, ob ich ihm helfe äh, als Head of Corporate Communications Management und das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht. Das war auch ein genialer Einsatz.
0: In welche Situation musstest du deinen eigenen ganzen Mut einsetzen?
1: Ich denke da jetzt vor allem an die Reisen früher als Journalistin. Ich bin mal verkappt als Teppichhandelssekretärin mit Orientteppichhändlern in den Iran gegangen. Anders kam man nicht rein, als Journalistin natürlich sowieso nicht. Und das war also fast lebensgefährlich, muss ich im Nachhinein sagen. Es war keine sehr weise Entscheidung. Und einer unserer Kollegen wurde dann auch festgenommen und noch dort behalten. Also das war unter Khomeini, das war sehr riskant. Und so gab es noch ein paar andere Reisen, die ein bisschen grenzwertig waren. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer Glück.
0: Und ja, du bist ja auch eine, eine Autodidaktin, also du bist neugierig, du bildest dich immer weiter, einerseits auf akademischem Weg, aber eben auch ähm, ähm, persönlich, auf persönlichem Weg. Die Ausbildung, die du zu, zurzeit besuchst in Berlin, ähm, was lernt man dort?
1: Ja, da lernt man in erster Linie sich selbst besser kennen. Wir arbeiten sehr an der Persönlichkeitsentwicklung, weil wir der Meinung sind, wer vorangehen will in der Zukunftsgestaltung, Zukunftsentwicklung, der muss wissen, worum es geht. Also der darf keine Traumata mit sich rumschleppen oder irgendwelches schlechtes Führungsverständnis und so weiter. Plus natürlich das ganze Handwerk vertiefen rund um die Zukunftsgestaltung. Das heißt wirklich, was für Fragen stellen wir uns? Wie gehen wir mit Politik, Gesellschaft, Nachhaltigkeit mit all diesen Themen um. Ich habe gerade letzte Woche zu meinem Kollegen gesagt, ich brauche jetzt ein neues Büchergestell. Also ich habe sicher in den letzten drei Monaten 50 Bücher bestellt, also auch sehr wissenschaftliche Bücher zu dem Thema. Und das tut zwischendrin auch gut, mal wieder auftanken und nicht nur geben.
0: Mhm. Das interessiert mich persönlich. Bücher lesen, wie gehst du da vor? Bist du eine Schnellleserin? Hast du eine Speedreading-Technik, die tatsächlich funktioniert? Weil, meiner Meinung nach, ich habe noch nie mehr jemanden getroffen, der sagt, doch genau die Technik, die funktioniert tatsächlich. Wie gehst du vor mit Bücher lesen?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich lese zwar schnell, weil ich sehe es sehr schnell. Ich sehe auch Fehler in Texten, wenn sie auf dem Kopf, auf dem Tisch liegen oder so. Ich habe wirklich ein scharfes Auge für Buchstaben und Wörter. Aber ich lese sie normal schnell und habe aber meistens einen farbigen Marker in der Hand. <lacht> mein Mann würde sagen, du kannst auch ein Malbücher kaufen. <lacht> weil ich es mir einfach besser merken kann. Also es denkt dann mit und ich weiß dann, wo ich es wieder finde. So. Lese also, das sind Arbeitsbücher, außer es ist ein Krimi.
0: Ja, also so die journalistische Vergangenheit, die dich bei deinem, ja. bei deinem Lesestil wieder einholt. Ja. Ja, jetzt ähm, eben Erfolg, wenn wir über Erfolg sprechen und, und die Dinge, die du anpackst, ähm, da ist ja immer auch ein Weg dahin zu diesem Erfolg und ähm, was immer spannend ist, ist ja auch zu wissen, ja, wo gab es möglicherweise Misserfolge, wo gab es Rückschläge, gibt es da so eine Episode in deiner gesamten Karriere, wo du sagst, Ah, da, ähm, da habe ich eine Fehlentscheidung getroffen oder da konnte ich einfach etwas nicht wissen, äh, da bin ich reingerannt. Ähm, was würdest du heute anders angehen, wenn du so in den Rückspiegel deiner Karriere schaust? Das sind
1: eigentlich zwei Dinge, die du da zusammentust, die ich sofort wieder auseinandernehme. Man darf scheitern, man darf rausgeschmissen werden, man darf, sich, äh, ja, man darf Streit bekommen, was auch immer. Man darf sich trennen. Ich rede jetzt natürlich vor allen Dingen von beruflichen Situationen ohne dass man gescheitert ist. Also es kann sein, und das war in meinem Fall so, dass ich in, in einer bestimmten Stellung wirklich fünf Jahre lang jeden Tag genossen habe. Auch die schwierigen, auch wenn es mal Wuttränen gab oder enttäuschende, enttäuschende Momente. Im Grund der Dinge fand ich jeden Tag extrem spannend. Und wenn man dann rausgeht, soll man nicht denken, man hat etwas falsch gemacht, sondern die Umstände haben etwas verändert. Die Angst äh, des Umfelds ist zu groß geworden, die Pandemie hat den Leuten das Hirn zum Teil zugekleistert, was auch immer. Also nehmt ihr da draußen, die das hört, äh, denkt positiv, ihr seid gut, wie ihr seid, ihr gebt alles, was ihr zu haben, zu geben habt, und, und ihr scheitert nicht. Es ist nur eine neue Abzweigung.
0: Ist das nicht ein bisschen schon sprech?
1: Nein, ich habe es so erlebt, wirklich, ähm, es setzt ja sofort Freiheit, Freiraum in Gang, Erholung, Reflexion. Ich meine, das ist wie jetzt eine Weiterbildung machen, bedeutet ähm, einmal die Woche im Minimum drei bis vier Stunden am Abend, dann ganze Samstage. Das ist auch ein zeitliches Investment, aber das lohnt sich. Man muss wirklich sich auch wieder nähren, gerade wenn man so viel in der Öffentlichkeit unterwegs ist.
0: Mhm, mh. Im Vorgespräch hast du erwähnt, dass du ähm, über viele Jahre leidenschaftliche Seglerin warst. Ähm, wie gehst du mit persönlichem Gegenwind um?
1: Ja, je stärker der Gegenwind, desto eher bin ich auf der richtigen Spur, denke ich. Also ich, ich segle einen Kurs schon sehr vernünftig und sorgfältig. Also ich setze mich sicher nicht über die Bedürfnisse wichtiger Menschen ähm, hinweg. Aber wenn ich der Überzeugung bin, dass zum Beispiel eine Firma jetzt einfach durch dieses Nadelöhr muss mit dem Elefanten, das heißt die Transformation lässt sich nicht verhindern, weil die Umstände jetzt wirklich so sind, wie sie zurzeit jetzt auch sind, wir sehen es ja jetzt mit der Energie, mit dem Energiemangel, mit dem, der Kriegsdrohung etc. Wenn ich ganz sicher bin, dass es wirklich so ist, ähm, dann kann ich sehr gut mit dem Gegenwind umgehen, weil das ist Teil des Systems. Und so mein Lebensmotto der letzten Jahre ist wirklich, ähm, alle sagten, es geht nicht, bis eine kam, die das nicht wusste und es einfach machte. Also ich habe schon oft Dinge gemacht, obwohl man mir gesagt hat, wir wissen, dass es nicht geht, es ging noch nie, wir haben es schon zehnmal probiert und es hat es noch keiner geschafft. Es ist für mich kein Grund aufzugeben. Ich versuche es dann einfach.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, wie findest du da in diesen Situationen Verbündete, eben wenn Gegenwind ist, wenn alle sagen, ja das geht nicht, äh, wie schaffst du es dann trotzdem, äh, die, die Leute auf deine Seite zu ziehen oder zu überzeugen, also durch, durch Resultate? Oder?
1: Doch, ja, sicher nicht alle, aber durch Resultate und wenn sie sehen, dass ähm, ihre Angst unbegründet war. Ich habe zum Beispiel in einer Firma die ganzen Innenräume umgestaltet auf so New Work und Open Space und da dachten die Leute nachher, sie haben überhaupt keinen Rückzugsraum mehr oder es wird sehr eng. Und ich werde nie vergessen, wie sie am ersten Morgen der neuen Phase, also an, an den neuen Ort, wie sie da reinkamen und gestrahlt haben, weil alles viel größer und schöner ist, als sie gedacht hatten. Und dort wurde mir sogar damals gedroht, wehe, du nimmst mir den Tisch weg oder du nimmst mir den Parkplatz weg oder das Auto oder irgendwie so. <lacht> Aber ähm, ich, ja, ich kenne jetzt einfach die Abläufe und die Symptome und die, die machen mir eigentlich
0: nicht mehr viel aus. Sind das dann so die Magic Moments, warum du das tust, was du tust, wenn du die Leute dann eben irgendwann mal strahlen siehst und äh, in dieses Office reinkommen?
1: Ja, das ist sicher eine große Belohnung. Das ist sicher ebenso wichtig wie, wie ein Honorar oder ein Lohn. Das ist,
0: so. das ist sehr schön, ja. Jetzt möchte ich noch auf deine Firma zu sprechen kommen, New Consultant. Ihr seid zu zweit, so wie ich das verstanden habe, ähm, beteiligt bei dieser Firma. Ähm, ihr bietet Zukunftssicherung für Unternehmen. Wie sichert man die Zukunft von Unternehmen? Also wie sichert ihr die Zukunft von euren Kunden?
1: Also die Kunden kommen ja meistens, weil sie wirklich ein Bedürfnis haben. Also entweder ist eine Angst da, die sie formulieren können oder es ist ein Bedürfnis da im Sinne von wir merken, wir müssen uns verändern, aber wir wissen nicht wie oder wir wissen zwar wohin wir wollen, aber nicht womit oder wir, wir, wissen, wir kennen das Ziel sogar, ähm, aber es muss es einer führen oder organisieren. Und das führt dann meistens dazu, dass man uns holt, sei es als Interimsmanager, das heißt für eine kurze Zeit heftig rein und wieder raus, oder eben ein Projekt leiten über mehrere Jahre. Und ähm, ja, so die Zukunft sichern heißt dann, mach das alte Business noch, weil da hast du Geld, da verdienst du dein Geld, du kennst das Geschäftsmodell, alle Abläufe sind gut eingerichtet, aber schau, dass du das Neue schon aufbaust. Und das ist dann, je nachdem, ziemlich disruptiv. Also das ist dann äh, bildlich gesprochen von Diesel auf Elektro oder von Abfall zu Energie aus Abfall etc. Es sind dann schon ziemliche Wandel, kann man sagen. Und da ist das Wichtigste, das ist jetzt persönlich meine Stärke innerhalb unserer Firma, ich bin dann stark auf der Unternehmenskultur dort unterwegs mit den Leuten und im Storytelling zu erklären, worum geht es, warum tun wir, was wir tun und was wird sich ändern. <lacht> da gibt es übrigens häufig die Situation, dass Führungspersonen dann sagen, ja, die Teams, die wollen das ja gar nicht, die kommen nicht mit, die sind dagegen. Aber die wahren Widerstände sind meistens eine Stufe höher, als sie artikuliert werden.
0: Also der Fisch stinkt vom Kopf.
1: Ja, es ist nicht immer ein Gestank. Manchmal klemmt es einfach ein bisschen und braucht ein bisschen länger.
0: Mm -hmm. Du hast gesagt, eben einerseits kurz und heftig rein oder über längere Zeit begleiten. Wenn du sagst, kurz und heftig rein, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie, wie, wie geht die da ran? Also, geht die da voll auf Konfrontation und drückt in die Schmerzpunkte, wo es richtig weh tut? Ähm, also, zeigt den Spiegel den Unternehmen? Oder wie gehst du da ganz konkret vor?
1: Ein ganz im Gegenteil. Ich gehe eher so wie eine Katze auf Sandpfoten. Ähm, mein, mein bestes Instrument ist Walk and Talk. Also Ich gehe mit den einzelnen Personen spazieren. Wir sprechen über das Problem, über die Sorgen, über die Ängste. Ich versuche zu erklären, was jetzt als Nächstes passieren wird, warum. Ähm, auch Vertrauen zu vermitteln, ich glaube an die an die Menschen, die es betrifft, weil die werden oft zu schlecht gesehen, weil sie sich auch selbst schlecht sehen oder schlecht verkaufen können und ich versuche wirklich sie in ihrem Potenzial zu erhöhen, also damit sie wirklich besser unterwegs sind, mehr bessere Performance machen und dadurch natürlich dann auch kurzum dann auch wirklich mehr Komplimente bekommen, mehr Anerkennung, vielleicht eine neue Funktion oder so. Also ich mache es voll über die Menschen, oder wir beide eigentlich, wir machen es wirklich. Wir bewegen Menschen und dadurch dann die Unternehmen und die Projekte.
0: Also Business, business to Human. Ja. 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 Was sind so die häufigsten Fragestellungen? Also welche dir und deinem Unternehmen von, von Kunden gestellt werden? Also was, wo, ist so, wo sind die Pain Points am häufigsten?
1: Ja eben, dass sie denken, ihre Leute seien zu schlecht. Oder seien die Falschen, man könne sie nicht entwickeln, man hat es ja schon versucht. Aber da muss ich dazu sagen, das ja, soll auch kein Selbstlob sein, sondern ganz bescheiden. Es ist einfacher von außen als von innen, da sind wir uns einig. Oder, also das würden diejenigen Chefs vielleicht auch können, wenn sie außen wären. Aber sobald du komplett im System bist, hast du wirklich ähm, Schwierigkeiten, deine Eigenheiten, deinen eigenen Stil durchzubringen und nebst sage jetzt mal an der bestehenden, zum Beispiel französischen Ingenieurkultur als Beispiel, vorbei dann wirklich ein human, so wirklich ein, ein sehr humanes äh, Konzept umzusetzen. Das ist nicht so einfach von innen.
0: Ja, das ist das Phänomen der blinden Flecken und ja, wie so oft eben der, der Prophet im eigenen Land, der ähm ja irgendwo nicht gehört wird oder nicht gehört werden will und ich glaube wir als externe ähm, die in unternehmen äh, reingehen äh, wir haben auch eine gewisse narrenfreiheit oder eben auch dinge vielleicht anzusprechen die äh, ja die man vielleicht intern nicht anzusprechen wagt oder will oder vielleicht einfach bequem ist ja.
1: ja wir müssen nichts mehr werden die wollen alle noch etwas werden die wollen mehr lohn höheren job mhm. und so weiter das ist ein ganz anderer druck da die haben Vielleicht eine Hypothek und drei Kinder oder drei Kinder schon an der Uni oder so. Das sind halt schon Dinge, die man nicht unterschätzen darf. Was haben,
0: was haben deine Kunden oder Unternehmen aus deiner Sicht aus diesen zwei Jahren Pandemie vor allem gelernt?
1: Also ich sehe nur Gutes, muss ich ehrlich sagen. Ähm, klar, es hat uns ein bisschen gefehlt zu sprechen. Ich habe aber zum Beispiel meine Leute dann oder meine Kunden dann oft äh, auf die Stöpsel genommen, bin selbst in den Wald und habe gesagt, sie sollen auch rumspazieren. Ähm, wir haben auf jeden Fall das Online, den Online-Umgang gelernt und erstaunlicherweise auch ganz, ganz tolle äh, Workshops gemacht. Ähm, also ich habe mit Kollegen von anderen Projekten zusammen. Die, die sogar mit Breakout Sessions funktioniert haben und so wir haben echt viel gelernt und ich denke der, die Digitalisierung der Pandemie war viel wichtiger als irgendein Chef in der Schweiz
0: ja es gibt ja dieses schöne Meme eben alle reden über Digitalisierung wer hat sie umgesetzt der CTO der CFO der CEO nein Covid genau, genau. So habe ich genau. Erlebt. Ja, eines deiner Steckenpferde, und das ist mir ganz wichtig, dass wir da noch ein bisschen etwas mehr darüber erfahren, eines deiner Steckenpferde ist eine Vorstandsfunktion von dir, nämlich die Smart Cities. Wie würdest du meiner heute zwölfjährigen Tochter das Konzept von Smart City erklären?
1: Ja, ich würde sicher deine Tochter als erstes nach ihren Träumen... Fragen, wie sie sich eine Stadt vorstellt. Und ich mache jetzt mal die Hypothese, dass sie es sehr schön fände, wenn nehmen wir Bern, weil ich bin ja im Smart City Freien Berns Vorstand. Ähm, ja, wenn Bern sehr grün wäre, wenn in den Parks Gemüse wachsen würde, vielleicht hätte es auch noch Hühner und Schafe. Jedenfalls, wenn wir uns zum Teil selbst ernähren könnten innerhalb der Stadt oder wenn Altstadtbauten ähm, aufgepoppt würden, so mit äh, Holzbauten. Sie würde vielleicht später als junge Frau in einem äh, Tiny House wohnen, das aber irgendwo integriert ist in der Stadt. Äh, Sie würde, sie würde autonomes Fahren äh, benutzen, sie müsste auch gar nicht Autofahren lernen. Ähm, und so, einfach solche Dinge würde ich hier nahebringen. aber sie natürlich ständig fragen, ist es wirklich das? Oder denke ich nur, dass du das willst? Sag du mir, was du willst. Und schon mit, also gerne schon mit zwölf, also wirklich, das sind sicher die besten Ideen. Und die sind auch noch nicht so verkopft von der Theorie. Also jedenfalls eine smarte Stadt ist eine schlaue Stadt, smart ist schlau und nicht nur technologisch, das ist der große Irrtum in unserer Wirtschaft, dass man meint, es ginge nur um neue Technologien und ich finde es ist anders, wir brauchen neue Technologien, also eine App, so also eine Nachbarschafts-App nehme ich sie jetzt mal so, das brauchen wir sicher. Wir brauchen sicher schlauere Ampeln, ganze Verkehrsführung, Velo, Auto und so weiter und so fort. Aber das ist der Teil. Ich bin genauso für soziale Innovation und für Nachhaltigkeitsinnovation zuständig.
0: Also, es sind ja Unmengen von Themen, die damit reinspielen. Was ist so dein Favorit an Smart Cities? Also, wer hat da so die Vorreiterrolle? Ich glaube, in Europa ist es Wien und London und, und international Dubai, aber ich weiß nicht, ob man das einfach so hört. Oder in deiner Einschätzung nach, wer hat da das äh, im Rennen den Kopf vorne?
1: Ja, ich bin natürlich nicht ganz unparteiisch, ich bin halbe Dänin. Also, ich beobachte seit vielen Jahren Kopenhagen, finde es hat. Sie haben sehr vieles sehr gut gelöst auf der Gemeinschaftsebene, aber auch auf der Velo, auf der Verkehrsebene. Ähm, es gibt sehr viele gute Coworkings. Da kannst du wirklich live gerade den ganzen Verkehrsfluss sehen. Da werden laufend irgendwelche Straßen geschlossen, geöffnet, so richtig schleusenmäßig, mega gut. Ähm, auch der Mindset spielt sehr eine große Rolle. In Kopenhagen steht ja eine Abfallverbrennungsanlage mit einer Skipiste, äh, eine berühmte Sache. Also die ist natürlich aus Plastik, quasi aus Kunststoff, weil es fällt ja so wenig Schnee und es hat keine Berge. Ähm, das ist sicher, die sind sicher gut unterwegs, Wien ist auch recht gut unterwegs, Asien, Südostasien, Fernost habe ich eigentlich auch einen großen Respekt, habe aber letzte Woche, ich glaube es war in der NZZ gerade gelesen, dass sie ihre Gräser dann grün anstreuen, um zu zeigen, es wächst alles und das ist, finde ich dann wieder weniger gut.
0: Also sind auch Kollater Kollateralschäden mit dabei oder eben Grauenergien? Wo, wo, wo sind da die größten Gefahren, deiner Meinung nach?
1: Oder einfach Greenwashing, das finde ich ganz schlimm. Also vom ganzen Thema meine ich jetzt Greenwashing. Mhm. Ja, man muss ganz gut alles zu Ende denken. Und eben ich versuche, die Kreislaufwirtschaft zu leben und, und umzusetzen äh, mit Kollegen und Kolleginnen, Firmen, Startups. Ähm, man muss wirklich schauen, dass man nicht selbst, dass, dass man nicht reinfällt, also beispielsweise hatten wir als Firma einen Tesla, einen kleinen Tesla vorreserviert und als dann der schon fast vor der Tür stand, haben wir gemerkt, ja nein, wir brauchen besser unser altes Auto zu Tode. Es ist ökologischer, es fährt halt mit Diesel, aber wir brauchen es ganz wenig nur noch, also es ist eigentlich fast wirklich ganz Vielleicht am Wochenende mal ein paar Kilometer, sonst eigentlich nicht. Also wir kaufen ein neues, total gutes Auto, aber es wurde ja produziert. Das ist ja die gleiche Geschichte mit dem Handy. Man sollte wirklich nicht so oft das Handy wechseln wegen der Materialien, wegen der Kinderarbeit, die dahinter steckt etc., etc. Also die graue Energie ist ein Riesenthema. Aber eigentlich ist ja mein Thema dann eher das Bauen. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig. Ich habe gerade einem Kollegen gesagt, der sein Elternhaus demnächst abbrechen will, Bitte mach etwas mit dem Abfall, weil das sind Ressourcen. Es geht ja darum, dass man, dass man sich bewusst wird, wie viele Ressourcen stecken in einer Immobilie und dass man das nicht einfach wegschmeißt, sondern wiederverwerten kann. Ganz, ganz wichtig. Es tolle Initiativen in der Schweiz, da sind wir eher weit.
0: Mhm. Mhm. Mit der Architektur. Wie, wie schaut es mit dem, mit dem Faktor Menschen aus? Also eben, wenn ich auf Singapur schaue, mit all diesen Kameras oder ich glaube, in Dubai haben sie mittlerweile auch ein, 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 eine Möglichkeit, wenn du zu schnell fährst, dass du ähm, mit Kamera geblitzt wirst und dann direkt ähm, die buße auf dem Handy empfängst. Also ist das auch... Äh, ja, es, es gibt da auch verschiedene kritische Punkte. Also wie, wie schätzt du das ein? Wo bleibt der Mensch und bleibt er nicht auf der Strecke dabei?
1: Also das ist natürlich gar nicht meine Welt, so die Überwachung und die Kontrolle und alles ist allen bekannt und man ist nie mehr offline, das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich empfehle. Ich finde wirklich, macht mal Pause, geht mal weg. Ich war ja auch schon mehrmals im Silicon Valley. Übrigens gerade bei Twitter, als es wirklich noch ein ganz kleines Büro war und es gibt mir jetzt fast wirklich, es gibt mir sehr zu denken, was jetzt passiert, geldmäßig mit Twitter, aber um, anyway, um, einfach, gerade der Silicon Valley hat, hat ja zum Beispiel keine Lösungen für die Nachhaltigkeitsthemen, es gibt ja keine Busse, Züge, die die Autos ersetzen etc. bis jetzt nicht und ähm, da, da müssen wir sehr vorsichtig sein bei diesen Themen. Also lieber auch mal wirklich offline gehen und einfach nicht dieses terrorisiert werden von den Medien.
0: Mhm. Eben auch das Thema Big Data, eben Dubai, Singapur mit Kameras und so weiter. Ich möchte zurück in die Schweiz kommen. Wo liegt deiner Erfahrung nach das größte Innovationspotenzial in Schweizer Firmen? Jetzt nicht nur auf Smart City bezogen, aber auch insgesamt. Wo, wo liegt das größte Innovationspotenzial in der Schweizer Wirtschaft, deiner Meinung nach?
1: Also eindeutig das bestehende Geschäftsmodell auf das Kreislaufwirtschaftsmodell zu übertragen, und eben nicht nur sagen, wir machen weniger Abfall oder wir werden ein bisschen besser, sondern wirklich, wie können wir sogar Ressourcen positiv werden? Also, wie könnten wir der Umwelt, der Welt, der Natur mehr zurückgeben, als wir ihr entnehmen? Und einfach wirklich jede Firma sollte schauen, was ist unser Geschäftsmodell? Was produzieren wir? Was verkaufen wir? Klar, dann kommt was will der Kunde, der will halt die Gurke in Plastik oder so, aber der Kunde hat ja noch nie gewusst, was er, was er will, bevor er es bekommen hat, so richtig, oder? Außer jetzt die ganze Bürgerbewegung im Bereich Nachhaltigkeit, die ist natürlich zu Recht schon sehr stark. Aber ich finde, da liegt das Potenzial. Und dann könntest du auch fragen, was ist das Potenzial des Scheiterns? Das ist natürlich einfach der Mensch. Der Mensch will sich nicht verändern. Der Mensch will nicht Privilegien ab. Geben, der Mensch mag kein suffizientes Leben in der Regel. Die, die, die große Mehrheit will nichts abgeben. Jetzt passiert Krieg, äh, Energiemangel, jetzt werden wir es lernen müssen.
0: Ja, eben auch den Mut zur Veränderung, Mut zum, zum Loslassen, Mut auf Verzicht. Ähm, ja, das sind natürlich alles Dinge, da muss sich jeder mit sich auch selber beschäftigen und sich vielleicht auch selber reflektieren, insbesondere eben dann auch. Um, die Unternehmen, ja, genau. Um, ja. Ich möchte ein Thema auch noch ansprechen, nämlich das Thema Diversity, insbesondere weil du, liebe Alice, auch schon lange und viele Jahre unterwegs warst in, in so diesen stereotypischen Männerdomänen oder in, in Branchen, wo man sagt, ja, das sind reine Männerkulturen, sprich Baubranche, Architekturbranche. Wie stehst du dem gegenüber? Wie erlebst du das? Wo stehen wir da heute? Passiert da überhaupt etwas? Und wie viel Arbeit steht uns da noch bevor?
1: Ich glaube, es gibt viele Frauen, die sehr motiviert sind, einzutreten in ein solches Unternehmen und auch wirklich eine neue Kultur äh, hineinzubringen. Aber wenn die Frau allein bleibt, allein als Frau oder allein als Frau, die etwas verändern will, dann hat sie es schwer und dann geht sie früher oder später raus, wird selbstständig oder sucht sich etwas Kleineres beim NPO, NGO oder so. Also das habe ich jetzt oft gesehen. Und da kommt es jetzt darauf an, von welcher Ebene reden wir. Also Kommunikation, Marketing, da findet man viele Frauen auch in der Leitung. Aber sobald es dann so richtig wirtschaftlich wird, dann sind es immer weniger. Und ich höre halt auch viele Frauen, die sagen, mir sind die Spiele zu blöd. Ich will nicht Politik betreiben bei der Arbeit. Ich will arbeiten. Und das vertreibt dann auch manche Frauen wieder in einen Großkonzern zu gehen oder dort zu bleiben.
0: Wie ist deine Haltung gegenüber Quoten?
1: Ja, leider braucht sie es. Das glaube ich, braucht sie. es braucht noch Quoten, sonst dauert es nochmal 100 Jahre. Aber Quotenfrauen braucht es natürlich nicht. Es braucht sie nur eher so den leichten Zwang im Sinne von schau mal hin, mach mal, mach's mal besser und schau mal, dass es ausgeglichen wird. Eher in dem Sinne, nicht auf die einzelne Frau bezogen. Niemand muss eine Quotenfrau sein. Die, die Frauen, die ich erlebt habe, ich bin jetzt ja sicher, seit über 20 Jahren bei Get Diversity, ähm, überqualifizierte Frauen, fantastische Frauen mit reichen Biografien, vielleicht nicht ganz klassisch, nicht ganz so, wie man es gewohnt ist, ähm, mit internationaler Erfahrung und Recht und weiß ich was, was die Männer dann zum Teil geboten haben, aber total gute Frauen. Und von daher, es gibt diese Frauen. Man muss einfach das Umwelt schaffen, dass es ihnen wohl ist. Und jetzt ist ja zum Teil fast übergeschwappt. Also jetzt hat es gedreht zum Teil, dass man dann sagt, sie muss jung, total gut ausgebildet sein, aber eben es muss unbedingt Informatik sein oder so wegen der Digitalisierung. Also man darf nicht in den Fehler verfallen dass man sagt die männer sind wie sie sind aber jetzt brauchen wir alle anderen ansprüche müssen wir jetzt auf einer frau vereinen oder auf zwei jungen frauen das wäre dann auch falsch also die frauen dürfen sollten genauso divers sein dürfen wie die männer mhm.
0: Ja, das ist schon beim nächsten Stichwort, nämlich Diversity, das ist so dieses Passwort, dem ich die letzten Monate immer wieder begegnet bin und meine Beobachtung ist, dass es oft beim Passwort eben bleibt und ähm, dass Diversity zwar gewünscht ist und das glaube ich tatsächlich, dass es gewünscht ist, aber es wird kaum gelebt und Woran liegt das deiner Meinung nach? Weil ich werde sehr oft auch angefragt, gerade im letzten Jahr war das lustigerweise der Fall, immer wieder eben das Thema Mut in, in die Unternehmen zu bringen, in diesem Kontext Diversity. Ähm, off, offensichtlich fehlt da trotzdem der Mut äh, bei den Führungskräften, das tatsächlich auch ähm, zu, vorzuleben und, und einzubringen und sich aktiv dafür zu engagieren. Wo, wo scheitert es deiner Meinung nach?
1: Also ich rede ja viel mit äh, Verwaltungsratspräsidentinnen und CEO Frauen, und sie sagen, es wird nicht geschätzt, dass Frauen so viele Fragen stellen in diesen Gremien. Sie fragen mehr, sie hinterfragen mehr, sie sind besser vorbereitet und das ist unbequem. Das kann ein Grund sein. Aber mein, ich stehe ja auch nicht wirklich für das Thema allein. Also die ganze Wahrheit kenne ich auch nicht. Ähm, ich denke, das sind so ja, das sind einfach Vermutungen von mir, dass es nicht so sehr Spaß macht. Viele Frauen wollen einfach auch lässige Aufgaben äh, und dass sie sich richtig mit Leidenschaft reinhängen können. Dafür braucht es angenehme Umstände.
0: Mhm, mhm. Eben Frauen fragen zu viel und dann buchen sie dich als externe Frau.
1: <lacht> es kommt schon vor vereinzelt, dass ich jemand begleite. Ja.
0: Also Diversity geht ja über, über das Gender. Ähm, ja, Mann, Frau hinaus, also wir sprechen da wirklich über eine bunte Arbeitswelt, du hast angesprochen, New Work ist auch ein Thema bei deiner, bei deiner Klientel. Ähm, ja, ich, ich glaube, da steckt noch sehr viel Arbeit vor uns in den nächsten Jahren und ähm, ja, diese Quotenfrage immer wieder und da teile ich deine Meinung, ich glaube, es geht ohne Quoten leider eben nicht oder es passiert nicht viel, ja, genau. Ja, ich möchte noch ähm, für, die, für die verbleibenden Minuten mit dir einen Blick in die, in die, in die ähm, Glaskugel werfen, so Zukunft. Ähm, was sind so deine Megatrends, deine zwei, drei Megatrends? Ähm, hast du sie schon angesprochen? Gibt es noch weitere?
1: Wir müssen ganz sicher das Auto sein lassen, wörtlich stehen lassen, weil es ist ja kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug. Es wird ja im Durchschnitt sowieso nur ein paar Minuten pro Tag gebraucht. Aus diesem Grund habe ich meines schon vor vielen Jahren verkauft und einen Stromer dafür gekauft, also ein Strommüller. Ähm, wir müssen Autos teilen lernen, müssen auch andere Infrastrukturen teilen lernen. Es gibt ja bereits Initiativen, auch Kleider zu teilen, Babykleider sowieso, aber auch Erwachsene teilen neu ihre Kleider, schicken sie wieder zurück, bringen sie wieder zurück etc. Also sicher solche Dinge da suffizienter zu werden. Und das andere ist halt wirklich ähm, ja, eben schaut, wie nachhaltig ihr werden könnt, also nicht mit Verboten. Ich bin nicht der Typ, der sagt, jetzt essen wir ab sofort kein Fleisch mehr, sondern einfach, woher kommt das Fleisch? Wie wurde das Tier gezüchtet und mit wie wenig haben wir genug? So, und das gilt eigentlich fast für jedes Thema. Auch glaube ich, dass die Arbeit an Bedeutung verlieren wird, so wie sie heute ist. Das haben wir jetzt zwei Jahre auch erlebt. Sie wird wieder näher zur Freizeit und zur privaten Gestaltung des Tagesablaufs irgendwie rücken und dass wir dann ja, die Berufung hoffentlich leben können und nicht einfach einen Beruf ausüben für die Monatsmiete sozusagen.
0: Also Mobilität, Nachhaltigkeit und New Works, das sind deine Top 3. Kann man ja, das so auf der sagen. Der
1: Nachhaltigkeit, genau, der regenerativen Stadt. Also eben eine Stadt, die sich, die mehr zurückgibt als sie nimmt. Oder man kann auch, ich sage jetzt eine Stadt, man kann auch sagen, eine Gesellschaft die zur Natur Sorge trägt, die Natur ist wieder unser Partner und wir geben zurück, was wir rausnehmen oder am besten noch mehr als das.
0: Wie und wo leben wir in 20 Jahren? Wie arbeiten wir in 20 Jahren? Dein Blick in die Glaskugel.
1: Ja, niemand weiß es so genau, aber man sagte, dass wir vermehrt in Städten leben, also auch die, die jetzt gerade nicht in Städten leben. Und man kann es auch anders sagen, die Städte gehen auch raus. Ich bin ja auch engagiert in der Bewegung Urbane Dörfer. Das sagt schon, also wir machen dann dörfliche Strukturen wieder in der Stadt. Wir wollen wieder Gemeinschaft, wir wollen ähm, Austausch, wir wollen nicht allein sein im Alter. Das wird ein Riesenthema. Also niemand will darüber reden, dass er oder sie alt wird, aber wir werden ja alle jeden Tag älter, jede Minute. Und ähm, da geht es dann sicher um das Generationenwohnen ganz stark und darum, dass man idealerweise zuerst Gemeinschaft bildet und dann erst baut, was diese Gemeinschaft braucht. Und das, da haben wir eine große Aufgabe vor uns in den nächsten Jahren.
0: Packen wir es an. Vielen, vielen Dank, liebe Alice. Ich habe zum Schluss noch ein paar ähm, ganz kurze Fragen an dich, äh, möglichst spontan beantworten. Mut bedeutet für dich.
1: Nie aufhören neu anzufangen.
0: Nie aufhörend neu anzufangen. Deine Lieblings-App oder deine meistbenutzte App auf deinem Homescreen?
1: Ja, ich bin sicher oft unterwegs, ähm, oft, am meisten eigentlich ja auf LinkedIn, weil wir uns da begegnen, weil wir Wissen teilen können, weil wir uns verbinden können und manchmal auch bei Zufall einander finden. Das hat so was Schönes, Zufälliges manchmal auch.
0: Gibt es einen Buchtipp von Alice?
1: Ja, das ist jetzt ein Buch aus meiner aktuellen Weiterbildung. Es dreht sich um Organisationsberatung. Es ist von Otto Schaumer und heißt Von der Zukunft her führen, vom Ecosystem zur Ökosystemwirtschaft. Und denke, darum geht es. Also in Amerika sagt man ja ganz einfach, vom Ego zum Eco.
0: Genau. Dein Lieblingsfilm?
1: Ähm, es gibt verschiedene Filme, aber was mich jetzt wirklich berührt hat, ist dieses Porträt von Martina Hingis, das war kein Schauspielerfilm, sie war die Hauptdarstellerin, aber sie und ihre Mutter haben, sich, haben mich mit ihrer Kraft sehr beeindruckt, das war auf SRF, eine Doku.
0: SRF-Doku über Martina Hingis, wir werden das in den Shownotes verlinken, selbstverständlich, ähm, spannend, ich habe es noch nicht gesehen, ähm, Twitter oder Mastodon?
1: Ja, eben. Ich bin natürlich schon ein Twitter-Baby, weil das war ja, der, als es aufkam, der Journalismus auf so wenigen Zeichen. Das war eine Herausforderung. Ich habe es geliebt. Ich habe sie auch besucht. Es waren mega sympathische Leute. Es war klein und fein. Es war wirklich ein Startup. Hat mir sehr gefallen.
0: Und der Wechsel auf Mastodon, jetzt, wo Elon Musk Twitter übernommen hat, ist das für dich ein Thema?
1: Ich warte mal ab, ich muss nicht bei jedem Trend dahinter
0: <lacht> Wasser oder Berge?
1: Ähm, ich bin am Rhein aufgewachsen, eigentlich ein Wasserkind, habe jahrzehntelang leidenschaftlich gesegelt, aber dann gemerkt, ich kenne noch nicht sehr viele Berge und seitdem bin ich am Wandern.
0: Bist du Regatta gesegelt?
1: Ja, so Hobbyregatten, ja. Also mit Kenterung und allem, was dazu gehört, ums Leben schwimmen und alles. Ja, das war wahrscheinlich das Gefährlichste. Das fiel mir vorher gar nicht ein. Das ist natürlich privat.
0: Das ist ja. auch eine Lebensschule. Ja. <lacht> Gold oder Bitcoin?
1: Ähm, ich bin nicht so der Typ, der das Geld anlegt, außer es ist ähm, in, in Liegenschaften, dann bin schon eher. Ähm, nein, es ist. Äh, sie, ja, ich glaube, einfach ganz normales Geld, weil man es braucht, um Trinkgeld zu geben oder so äh, kleine Startups äh, zu unterstützen, die keine Karte haben, keinen Kartenzähler haben. Aber eigentlich, äh, ja, zahle ich mit der Kreditkarte.
0: Liebe Alice, gibt es noch eine letzte Botschaft, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht diese, äh, wenn du hinfällst, dann, ste dann steh doch einfach einmal mehr auf, als du runtergefahren bist. Und mach weiter so. Das kommt schon gut.
0: Vielen Dank, liebe Alice. Ich wünsche dir viel Mut, viel Spaß und Erfolg in dieser Reihenfolge bei all deinen Projekten. Und ich freue mich wieder zu lesen, ähm, was du alles bewegst mit Smart Cities und wie du die Zukunft von übermorgen mitgestaltest. Herzlichen Dank, Alice, für dieses spannende Gespräch mit dir.
1: Danke dir, Lorenz. Schönen Tag.